0: Sous le Tipeee, inspirez. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté, vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le tipi, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, chers auditeurs, on s'assoit pour écouter Maître Xavier Magnier, le ténor du barreau bruxellois, connu pour avoir défendu Marc Dutroux, grand ami de Jacques Vergès. Maître Magnier a 85 ans et continue de plaider. Selon ses mots, mon cabinet tourne full-time. Je sonne, je vois une ombre descendre calmement. Il me gratifie d'un grand sourire et me dit... Bonjour cher ami, on s'assoit, il m'offre son dernier livre et me sert un généreux verre de vin. Il commence à parler, les mots sont faciles, légers, pourquoi il a choisi de défendre Marc Dutroux, son amitié avec Jacques Vergès, le secret de sa sérénité, sa relation au palais de justice. Il partage ses anecdotes et donne des conseils aux futurs avocats. Alors, on s'installe, on lâche prise et on se laisse inspirer sous le tipi. Cette n'est en quelle année En 87
1: 87 euh... <rire> et vous vous êtes né en quelle année en 35, en 35 ah, euh... oui, je vais avoir 85 ans cette année et je suis rentré au barreau en 1960 c'est ça alors ça, ça me donne une situation un peu spéciale au, au barreau je vais avoir 60 ans de barreau et le magistrat le plus vieux prend généralement sa pension vers 65 ans donc le plus vieux du palais de justice devant lequel je plaide le plus vieux. Il n'avait que 5 ans quand je plaidais déjà. Et ça crée un rapport qui est extrêmement sympathique. Parce qu'il me voit arriver en se disant, ce vieux-là, il doit être complètement démodé, il ne doit pas connaître les nouvelles lois. Or, aujourd'hui, avec le ministère de la Justice qu'on a, les lois sont tellement nouvelles et changent tellement souvent que même les jeunes ne connaissent pas bien les nouvelles lois Et que nous sommes à égalité parce que les lois changent tout le temps. Et j'ai encore ma tête, du moins, je crois. Je ne suis pas encore trop touché dans la mémoire non plus. Et le palais de justice, c'est franchement ma maison. C'est franchement ma maison. C'est plus ma maison que ceci, que cet endroit où nous nous trouvons. Et pourtant, je suis entouré de de mes livres, mon cabinet où je reçois les clients, il est là-bas, au bout. Euh, Mais comme vous n'êtes pas un client nous sommes dans le salon et ce palais de justice je l'ai tellement bien connu notamment quand j'étais bâtonnier et j'étais bâtonnier dans les années 90 donc il y a 30 ans que j'étais au sommet de la hiérarchie ce qu'on fait en général en fin de carrière moi il y a 30 ans que j'étais en fin de carrière quand on fera mon éloge funèbre on dira et après un très sérieux bâtonnat, il entreprit le barreau. <rire> Et ça me, donne, ça me donne franchement l'impression d'être en famille. En famille, dans un monde qui est partagé somme toute en trois. Il y a les avocats, bien sûr. Il y a les procureurs du roi, de sa majesté, s'il vous plaît. Et il y a les juges les juges, les présidents. Quand en fin de carrière, un président finit président de la cour de cassation, il est en général anobli par sa majesté le roi. Le procureur général à la cour de cassation bénéficie du même honneur. Il est chevalier ou baron, s'il ne l'est pas déjà. Et s'il l'est déjà, il devient peut-être euh, comte, euh, ou vicomte et l'avocat qui a été bâtonnier n'est jamais anobli parce que l'avocat est un contre-pouvoir légitime c'est le seul contre-pouvoir légitime nous sommes les seuls devant la justice composée d'un président et d'un procureur de sa majesté nous sommes les seuls à représenter un contre-pouvoir légitime nous portons la même doge, nous sommes de rang égal et nous avons et nous sommes les seuls, légalement, à le le droit de faire, avoir le droit de le faire, nous pouvons dire non à sa majesté le roi. Parce que nous passons notre vie à dire non à son procureur. Et le procureur du roi, c'est le roi. On dit non, sire, on est debout, on plaide. D'ailleurs, l'indépendance du juge est magnifique parce qu'il peut donner tort au roi, il peut donner tort au procureur du roi, il peut donner raison à l'avocat qui a dit non, sire. Et ce magistrat, ce magistrat brille par son indépendance d'esprit, ce qui est rassurant et ce qui est de la bonne démocratie parce qu'il arbitre, dans le fond, les litiges au pénal en tout cas entre le procureur de sa majesté et l'avocat du citoyen. Et Il peut donner raison à l'avocat du citoyen a dit non sire non à votre majesté être contre le roi c'est notre droit le plus pur et c'est même parfois notre devoir et souvent notre devoir parce que le procureur du roi n'a pas toujours raison et il y a un magistrat pour le dire un jour en cours d'assises dans une affaire très pénible je plaidais pour une femme et pendant l'instruction d'audience un commissaire de police témoignait et j'avais peut-être une question ou l'autre à lui poser, mais je voulais en parler à ma cliente. Et comme nos accusés se trouvent assis beaucoup plus haut que nous, je me lève et pendant que le président interroge le commissaire de police, je chuchote à l'oreille de ma cliente, qui elle se couche sur son bureau pour me chuchoter dans l'oreille aussi. Et le président nous interrompt et dit, vous perturbez l'audience, je parle à ma cliente, vous parlerez, j'étais debout. Vous parlerez à l'interruption. À l'interruption, le témoin sera parti et c'est à son propos que nous parlons. Là-dessus, ce président me regarde et me dit d'un ton autoritaire « Assis !» comme si j'étais un caniche. Et je suis resté debout. Je lui ai répondu « Debout pour me le dire. <rire> » On se croirait dans Lucky Luke. On se demandait qui allait dégainer le premier et tirer la salle et restée silencieuse. Et après un temps, le président m'a dit, Monsieur le bâtonnier, veuillez vous asseoir. J'ai dit, Avec plaisir. Je <rire> suis Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui parcourt
0: euh, votre vie, votre parcours professionnel, ce panache, ce, ce goût pour la.
1: ce goût corsaire Ah, on m'appelle le corsaire en dentelle parce que je suis bien élevé et je m'exprime en dentelle, mais j'ai un comportement de corsaire. Je ne tiens pas ça de mon père qui était avocat, qui était avocat de la Caisse d'Épargne que tu un avocat très sérieux. Euh, moi-même, j'ai le caractère de ma mère. Et ma mère était assez rebelle, assez, assez répliquante, effectivement. Et je tiens ça de ma mère. Et j'ai cette, euh, cette tendance à l'impertinence qui a fait de moi un grand ami de Jacques Vergès. Alors vous allez sans doute me demander comment j'ai pu accepter d'être l'avocat de Marc Dutroux. Eh bien, c'est parce qu'il s'était adressé à Vergès, avec qui j'avais une association, on avait le même papier à lettre, Et il avait demandé à Vergès, lequel était occupé par un autre dossier, un certain Saddam Hussein. Bon, entre Marc Dutroux et Saddam Hussein, il n'a pas hésité, il a choisi de défendre Saddam Hussein. Bien, Et moi, Dutroux, à qui Dutroux a écrit je vous écris parce que vous m'êtes recommandé par Jacques Vergès. C'est comme ça que je suis devenu l'avocat de Marc Dutroux. Quand j'ai accepté ce dossier, Jacques Vergès m'a envoyé sa carte de visite, dont j'ai une photocopie et qui est pendue dans mon bureau. « Mon cher condisciple, je vous félicite, vous me dépassez en infamie, signé Vergès. » Et ça, je considère que c'est la Légion d'honneur, c'est que Jacques Vergès a m'a écrit à moi que je n'étais pas soeur famille Je crois qu'il n'a pas écrit ça à beaucoup de monde.
0: Oui, oui, voilà bien.
1: comment je suis devenu l'avocat de Marc Dutrou L'horreur. L'horreur, j'ai encore lu récemment un livre écrit par la maman de Mélissa, expliquant d'ailleurs pourquoi, vu les errements de l'enquête, elle avait même négligé de venir au procès. Les Russeaux ne sont pas venus au procès, les Lejeunes, oui. Et en cours de procès, le père Lejeun, considérant que je montrais assez d'indépendance face à mon client, et assez de pitié face à eux, m'a invité un samedi après-midi à boire le café chez eux. Et on est allé à deux sur le pont de Grinzologues regarder où avaient disparu les deux petites filles. C'est un moment où la justice et la vérité se réconcilient, et où, quoique avocat de de Marc Dutroux, je vais faire l'économie d'adjectifs qualificatifs, quoique à l'avocat de Marc Dutroux, j'ai été reçu avec un café, du lait, du sucre, et et beaucoup de compassion, figurez-vous, l'un pour l'autre. Moi pour lui, bien sûr, et lui pour moi, d'avoir cette tâche qui n'a pas été celle de défendre du trou mais qui était celle de rechercher la vérité or la vérité dans ce dossier elle, elle, a, été, elle a été s'abordée le dossier de l'instruction a été coupé en deux on a inventé le dossier BIS et quand j'ai demandé en compte d'assises qu'on nous montre le dossier BIS au moins on me l'a interdit et le procureur M. Bourlet, procureur du roi de Neufchâteau, qui était de bonne foi, a dit je ne suis pas sur les rotules, mesdames et messieurs, ce dossier bis, vous le verrez un jour. Et la Cour d'appel de Liège a classé le dossier bis et personne ne le verra jamais. C'est là que se trouve l'explication de l'affaire du trou. Parce qu'il y a des mystères dans l'affaire du trou. Et des mystères qui ne sont pas résolus. On dit que Dutrou a enlevé Julien Mélissa au pont de Grazologue, il l'a toujours nié. On dit qu'il a enlevé un mois et demi plus tard Anne et Effieux à Il dit que c'est lui. Mais je ne crois pas que ce soit lui. Au pont de Grasologue, un témoin très sérieux a vu. Une voiture rouge, arrêtée, sans personne à bord, au bord de l'autoroute. Et ce médecin, ayant la mémoire des chiffres, a retenu la plaque. Quand le lendemain, on annonçait partout que Julie et Mélissa avait disparu, il a signalé cette voiture et ce numéro de plaque. Tout aussi bis. Mais quand Anne et Fieu, un mois et demi plus tard, au mois d'août, disparaissent, et la dernière fois que des indépendants les voient c'est à Blankenberg dans une rue petite rue à bordel elles sont là comme deux saussottes, elles font les folles, elles sont là on les voit devant un hôtel qui abrite des prostituées de l'est de Russie et ce tenancier de bordel je crois bien qu'il exerce sa profession avec la protection de la gendarmerie en échange de quoi il doit donner des tuyaux ou rendre des services or il est le propriétaire de la voiture rouge ce qui voudrait dire que les quatre filles ont été enlevées par la même voiture rouge et que les quatre filles ont été enlevées par un patron de bordel qui est protégé par la gendarmerie voire qui obéit à ses ordres de là à considérer que la gendarmerie je n'en ai aucune preuve je tiens à le dire. De là considérer que la gendarmerie, peut-être, cette gendarmerie qu'on a supprimée le lendemain du procès, avait mis au point qu'on fournisse au bien connu du trou déjà condamné pour des faits de même nature les quatre filles pour qu'il les enferme chez lui et qu'il y reçoive des clients qui sait du monde politique que la gendarmerie voulait tenir en main et faire chanter. D'ailleurs, Dès que les filles sont arrivées sur place, peut-être les deux premières, en tous les cas les quatre, la gendarmerie a installé une caméra. Ça s'est appelé l'opération Othello. Ça a été reconnu par la commission d'enquête parlementaire et cette caméra a forcément dû filmer les clients visiteurs. Comme par hasard, quand Dutroux a été arrêté, Il n'a pas été arrêté pour les affaires de filles. Il a été arrêté parce que, étant chez lui à Charleroi, il volait des camions. Et là, c'est un juge de Charleroi qui l'a arrêté pour une affaire de camions. Pas madame le juge d'Outré de Liège qui cherchait les filles. Pas un juge d'instruction de Bruges qui cherchait les filles. Non, non! à un juge son de Charleroi pour une affaire de camion. Quand alors il s'apprête à convoquer Dutroux et à le garder quelques jours en détention préventive, voire à perquisitionner, il a donné son commissaire pour la perquisition. La gendarmerie bondit, vient chez ce juge et dit « Nous avons le gendarme qui connaît Dutroux, c'est Michaud, et ce gendarme fera la perquisition et pas votre commissaire. » D'accord, dit ce juge. Sur quoi Michaud va sur place, perquisitionne et ne trouve pas les petites, quoiqu'un serrurier engagé pour ouvrir la porte pendant que Dutroux est en prison, un serrurier entende des chuchotements, il en jurerait, il en donnerait sa tête. Et Michaud, pour mieux entendre les chuchotements, hurle à ses collègues qui sont au rez-de-chaussée, quand, tandis qu'ils sont dans la cave, devant la cachette, il hurle « Taisez-vous !» Et les chuchotements se taisent. Il met les scellés, la gendarmerie s'empare, s'en va, et quatre ou cinq jours plus tard, il revient, il fait sauter les scellés, il rétablit le courant. On lui demande pourquoi. Parce qu'il y avait dans la maison des choses susceptible de pourrir ah oui. du jambon du fromage ou les petites qui avaient besoin d'une hélice pour avoir de l'air Dutroux sort de prison avant d'y aller il a tué les deux grandes et son complice quand il revient les deux petites sont mortes ou mourantes prétendument mortes de faim alors que Mme Dutroux allait y nourrir les chiens on reste sur cette thèse et Dutrou, qui a été en prison alors qu'il a servi de gardien pour ses petites filmé dans l'opération Othello il n'est pas content d'avoir été en prison il en enlève une lui-même Sabine qui est une fille de gendarme la gendarmerie ne peut pas dire qu'elle a compris elle ne peut pas bondir chez Dutroux il faut donc prendre du trou sur le fait. Et pour cela, ça prend huit ou 15 jours, on lui demande via Nioul d'aller enlever Laetitia qui nage à Bertry. Pourquoi Bertry Parce que c'est la piscine qui se trouve le plus loin de tout en Belgique, près d'Arlon. Et ce sera donc la cour d'assises d'Arlon, au lieu d'être la cour d'assises de Mons ou de Bruxelles. Et du trou, y va il enlève Laetitia, qui nage à Bertry, qui rejoint Sabine, qui est dans sa cave. Et il faut encore que la gendarmerie devine que c'est lui. Par conséquent, il y a un petit miracle, il y a une nonnette et un scout catholique qui tous les deux ont repéré un morceau de la plaque de Dutroux. Et un gendarme de Neuchâtel, qui cherche, depuis Bertry, où a pu passer Laetitia, mais ensemble ce numéro de plaque, et dit chef, c'est un nommé Du Trou. Du Trou, ça alors, quelle surprise On se rend chez Du Trou et on délivre non pas une fille, Laetitia, mais deux, Sabine et Laetitia, et c'est un succès de la gendarmerie. Voilà ce que je pense. Moi, de l'affaire Du Trou. Vous vous
0: rappelez les... vos premiers contacts avec lui, quand vous avez parlé avec lui, euh, quand vous deviez chercher des informations. Est-ce oui. qu'il était fermé Est-ce qu'il il se livrait
1: Est-ce qu'il... Il ne se livrait pas tout à fait. Euh, il est arrivé, je me souviens physiquement, qu'il portait un, un plusieurs cartons devant lui. Et j'ai vu arriver un paquet de cartons sans voir son visage. Il s'est assis en face de moi, il a déposé les cartons, et sa tête a dépassé, c'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Et il m'a dit, avez-vous fait bon voyage il était à la prison d'Arlon. Avez-vous fait bon voyage Oui, j'ai fait bon voyage. Et puis, il s'est longtemps expliqué sur l'affaire des camions, sans s'expliquer beaucoup sur l'affaire des petites filles. Mais nous avons bien dû en parler. Et un jour, il m'a dit, et je l'ai dit en plaidoirie, ce que je vous raconte, je l'ai raconté en plaidoirie. Par conséquent, je ne romps aucun secret professionnel. Euh, Il m'a dit, vous n'allez quand même pas croire que je vais tout vous dire. Je lui ai répondu, c'est bien votre droit de ne pas tout me dire, mais en échange, moi je peux chercher partout. Et il m'a dit, eh bien d'accord, moi je vous dis ce que je veux, et vous cherchez ce que vous voulez. Et il a toujours été extrêmement loyal avec moi, de ce point de vue-là.
0: Comment devient-on avocat pénaliste, et puis, euh, avocat du diable... Euh,
1: eh bien, moi, je garde ça parce que mon père était, comme je vous l'ai dit, avocat de la caisse d'épargne, avocat de diverses banques et de compagnie d'assurance. Euh, ma, mère, euh, ma mère, qui était orpheline depuis l'âge de 6 ans et qui avait vécu en pension toute sa jeunesse et ses, ses études secondaires en pension chez les Dames de marie Alost. Ma mère en avait gardé une formation extrêmement dure et appréciant euh, la vie comme elle est et avec beaucoup de réalisme. Et c'est ce réalisme de ma mère qui m'a fait devenir un avocat très différent de mon père. Quand j'étais tout jeune avocat, j'ai été nommé d'office pour du pénal et ça m'a plu. Alors je me vois encore à la prison de Saint-Gilles ou de Forêt Et je suis tout jeune avocat, et j'ai devant moi un tout jeune bandit. Nous sommes tous les deux au début de notre carrière. Il va faire une très belle carrière, et moi aussi, chacun dans son genre. Il s'agit de Marcel Abran. Marcel Abran, dont la bande attaquait des fourgons bancaires sur les autoroutes. Je vais le voir, et c'était un liégeois. Et il me dit, mais non, dit  « Saviez, on me dit que votre père est avocat ?»« Oui, Marcel. »« Mais qu'il est l'avocat de la Caisse d'épargne. Mais Oui, Marcel. Et alors ?»« Non, on ne me dit rien dans cette maison. Ben, »« Non, Marcel. Ça, qu'est-ce que ça... Et alors Si ma bande, mardi prochain, à midi quart au kilomètre 19 de l'autoroute de Liège, attaque le fourgon de la Caisse épargne, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?»« alors, je dis, Marcel, rien, rien, rien. rien. »« Bon, parlons d'autre chose. » On a parlé d'autre chose. Je suis rentré déjeuner avec mon père, je suis resté muet. Il m'a dit Ça ne va pas, je dis non, j'ai fait un cauchemar. Tu as mal dormi Non, j'ai bien dormi, mais c'est ce matin. Tu fais des cauchemars le matin Oui, à 11h. Où ça À la prison de forêt Tu fais des cauchemars à la prison de forêt Qu'est-ce que tu as rêvé Que mardi prochain, au kilomètre 19, le faucon de la Caisse d'Épargne serait attaqué par la bande de Marcel Abraham, qui est encore en liberté. Eh bien, bon appétit, me dit mon père. Je vais le mercredi, le jour suivant, à la prison, et Abraham me dit. Alors, on dit, Joe, il paraît que le fogon n'est pas sorti. J'ai encore trop parlé. <rire> Ça, c'était le rapport qu'on avait avec ces clients-là à l'époque. Ah oui. C'était des bandits d'honneur.
0: <rire> J'ai lu dans votre livre, Somme toute, dans lequel vous parlez d'un père professionnel. Et quelle, quelle influence il a eu sur votre conception de l'art de la défense, sur, euh, finalement, votre, euh, la direction votre euh,
1: carrière a prise Absolument. Absolument, parce que j'avais l'esprit d'imitation. J'avais une assez bonne plume, Van Pé aussi. J'avais été écouté Van Pé à toutes ses plaidoiries. Et finalement il me faisait confiance. Il me donnait un dossier, il me demandait d'écrire sa note d'audience, en quelque sorte, sa plaidoirie. J'écrivais du Van Pé. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'il donnait mon texte comme étant le sien. « Comme il aimait glisser des plaisanteries, je glissais des plaisanteries de plus en plus fortes. »« Et un jour, il me dit, « Tu crois sans doute que je vais reculer Quoi que tu écrives, je le dirai. »« Et au Paris à dîner chez Bernard. » Bernard, c'était le homard le plus cher de Bruxelles, rue Namur. « Et moi, j'écris. »« C'était une affaire fiscale qui ne prêtait pas à rire. » J'écris à la dixième ligne « Boire sans soif et faire l'amour en toute saison est le propre de l'homme. » Sans commentaire. Et puis je passe l'article 123 bis tertiaux. Il ça va. On arrive à la cour d'appel. « Ah, messieurs, quelle affaire Mon Dieu, nous avons travaillé encore hier soir, le petit magné et moi sous la lampe. Très tard. » Il invente, hein, c'était pas vrai. « Et je le vois tout pâle. Je dis « magné ça ne va pas. » Il me dit « Monsieur le bâtonnier, boire sans soif et faire l'amour en toute saison est le propre de l'homme. Je dis « magné, ça n'a rien à voir, on continue. » Et je continue. Et l'article 126 bis tertio, et il continue. Il me dit « Tu as perdu. » Et c'est un dîner mais qui m'a coûté un mois de travail, un mois de salaire. Ça, c'était du 20p. Ah oui, ouais,
0: ouais. quel style. Euh, quand vous voyez les avocats pénalistes d'aujourd'hui, et vous les comparez avec le style d'avant... Euh... Est-ce que le style a beaucoup changé, en bien ou en mal, la manière de plaider en
1: pénal Si on s'adapte, et si la plaidoirie consiste à coller à la personnalité de son client qu'on défend, et à tenir un discours à propos de la vie au jour le jour, en famille, au travail, en vacances, en congé, quand on dort, quand on ne peut pas dormir, la plaidoirie ne se démode pas. Il y a peut-être un ton qui change, qui est un peu plus banalisé, un ton plus au jour le jour, peut-être moins d'éloquence. Mais l'éloquence que que j'ai vécue, que je tente de vivre encore, cette éloquence n'est pas un effort C'est le résultat de ma manière de penser et de le dire. C'est l'art d'être en contact direct avec celui auquel on parle. Je vois parfois, quand ils sont trois, les magistrats, celui du centre se pencher à gauche ou celui à droite et dire Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Oui, c'est ça, on n'y avait pas pensé, mais c'est tout à fait ça. Il faut penser à l'impensable. Et mon père avait une formule formidable, ce qui va être la meilleure preuve, c'est l'évidence inattendue. C'est le commissaire Bourrel, mais bon sens, c'est bien sûr. L'évidence inattendue est la clé du résultat. Et je crois que comme avocat, si on confesse suffisamment le coupable qu'on défend, on obtient effectivement des confidences qu'un juge d'instruction n'obtient pas et qui sont des évidences inattendues. Parce que son fils, ceci, parce que sa mère, cela, parce que son patron, ceci, parce que la voiture adverse, cela, parce que dans le train, ceci. Et il faut avoir pris le train, il faut avoir pris le train, monsieur le président, de Bruxelles midi, pour Bruges, pour savoir ce qu'on y voit. Il n'a pas pris le train pour Bruges, hier, le Président. Il écoute, il ouvre ses oreilles, et on a l'argument, l'évidence inattendue.
0: Et donc, pour l'art de défense, vous utilisez l'évidence inattendue, et aussi dans votre livre, vous parlez, c'est peut-être plus pour les les, les procès d'assises, quand vous êtes face à un jury c'est de parler de l'irréparable que nous sommes finalement tous en tant qu'être humain face à la possibilité qu'un jour nous commettons l'irréparable oui. est ce que c'est une stratégie pour mettre sur le même pied les accusés avec les jurés pour leur montrer qu'ils sont humains et que finalement ils partagent
1: ce potentiel irréparable et eh bien je crois que oui et c'est pour ça qu'on a instauré le jury le jury a été instauré après la Révolution française. Avant la Révolution française, les seigneurs jugeaient les manants. Et puis on s'est dit que ça n'était pas juste, qu'il fallait du peuple pour juger le peuple. Et au travers d'une révolution française qui a été féroce, notamment en coupant la tête à Marie-Antoinette et à Louis XVI, et puis, Danton, Robespierre, Barras, si on se trouve Ce jury né d'une révolution s'est apaisé et est devenu un jury bourgeois et un jury raisonnable. Un jury raisonnable, à la condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de choses horribles et j'ai, je ne vais pas citer son nom, mais tout le monde devine qui c'est, j'ai défendu une femme qui a égorgé ses cinq enfants. Elle a égorgé ses cinq enfants alors qu'elle était institutrice de formation, élevée par une mère infirmière et un père comptable, ayant rencontré dans ses dernières études un Marocain qui sentait bon le sable chaud, qui venait du Maroc, comme beaucoup de Marocains, et qui avait été adopté par un médecin. Il vivait à deux. Lui, 19 ans, l'autre, 40 ans, si je ne m'abuse, ou plus. Quand est née, je crois le souhait d'avoir des enfants, et ma cliente institutrice est tombée amoureuse de cet homme si beau et si basané. Elle l'a épousé et ils ont habité à Troyes. Sachant que celui que l'arrêt de la cour d'assises va appeler le bienfaiteur de cette famille payait tout. Et pour qu'elle puisse se consacrer à avoir des enfants à en faire, à en faire, on a profité de la circonstance qu'elle souffre d'une dépression à la naissance du premier enfant, qui était une fille, au grand dépit du mari marocain, elle a été avec les certificats du docteur placée en incapacité de travail et elle leur a fabriqué une deuxième fille, une troisième fille, une quatrième fille et enfin un fils qui finalement mangeait à table avec son père et le docteur tandis qu'elle mangeait à une sous-table avec les quatre filles. Elle s'est demandé ce que ses quatre filles allaient devenir au Maroc. Souffrant d'une dépression qui lui faisait consulter un médecin au moins tous les quinze jours, elle a envoyé à ce médecin une lettre avertissant qu'elle avait acheté un couteau et qu'elle allait passer à l'irréparable le lendemain. Une lettre qui est restée parce qu'il était débordé de travail sur la pile de gauche du médecin et le lendemain elle est passée aux actes. voilà voilà que des psychiatres l'examinent trois psychiatres tous les trois concluent qu'elle se trouvait dans un état mental la rendant incapable du contrôle de ses actes et que il faut l'interner j'ai ces trois témoins est-ce que je vais m'apesantir à Nivelle, à la cour d'assises de Nivelle, devant un président nivellois, un procureur nivellois, un juge d'instruction nivellois et un juré nivellois dans lequel se trouve le président des commerçants de Nivelle, qui est le frère du docteur, Est-ce que je vais m'apesantir sur les relations exactes ou pas du docteur et du Marocain Non, j'ai trois psychiatres qui disent qu'il faut l'interner. Je plaide ça. Échec total. Le jury décide qu'elle est pleinement coupable et elle est condamnée au maximum de la peine. on n'en sort pas très heureux. Mais, miracle, au lieu d'être placée avec 400 folles dans un institut pour folles, elle est placée comme tout à fait responsable à Perkendal, où la directrice est extraordinaire, où la directrice comprend qu'elle a besoin de soins psychologiques. Et sur toutes les détenues de Perkendal, elle va avoir la grâce de bénéficier d'un traitement psychiatrique, psychologique, humain, totalement exceptionnel et beaucoup mieux que n'importe où ailleurs. Et c'est si vrai qu'elle est aujourd'hui en liberté conditionnelle et que elle ne guérira jamais de ce qui s'est produit. Mais en attendant, elle a été bien traitée dans tous les sens du terme, y compris médicalement. Ça, ce sont les surprises du jury. Là, le jury m'a déçu. Mais il faut dire aussi que le jury a eu droit à des audiences terribles. Et le président de la cour d'assises, sur un écran qui est grand comme la bibliothèque derrière moi, a publié les photos de l'expertise des enfants, la gorge ouverte, avec photo en gros gros plan de la gorge, on voyait la colonne vertébrale au fond de la photo. Pour les cercles, ma cliente est tombée évanouie. Était-il nécessaire de montrer ça au jury pour savoir ce que c'est que dégorger cinq enfants je me pose la question, mais je crois que le président a cru agir selon sa conscience. Lui la sienne et moi la mienne, mais pas la même. Hier, vous m'avez
0: appelé pour euh, me prévenir que vous vouliez euh, changer l'heure de notre rencontre, et c'était pour une euh, donc un, une audience correctionnelle. Et je me suis posé la question. J'avais envie de vous la poser. Est-ce que vous avez l'intention de prendre votre retraite un jour Quel est votre secret
1: Eh bien, euh, ça n'est plus un secret, mais figurez-vous que je me suis marié le 8 février. Eh bien, félicitations Je me suis marié le 8 février, et avec une dame de très bonne compagnie, qui a 12 ans de moins que moi, Ce n'est donc pas... Une gamine du Lido que j'ai épousé par un accès de folie c'est une femme que je respecte beaucoup et avec laquelle j'ai une entente absolument parfaite et je crois que la vie peut recommencer mais aussi que je dois maintenant peut-être me consacrer un peu à elle et à nous et il n'est pas exclu que je dépose un peu mon tablier sans quitter le barreau parce qu'un bâtonnier ne quitte pas le barreau. Il ne vient, il devient pas avocat honoraire. Pourtant, honoraire est un bobo. mais <rire> On en manque. Ouais. <rire> mais euh, non, un bâtonnier ne devient pas avocat honoraire. Il reste bâtonnier jusqu'à sa mort et il reste inscrit au barreau. Et mon Dieu, si on vient me chercher dans, dans, Maintenant, j'ai encore mon cabinet qui tourne. Faut le Tout le temps. Vous êtes seul
0: dans votre cabinet ou... oui, oui.
1: Je suis isolé. Je n'ai jamais fait partie d'une association. Parce que mon père était avocat et mon père était tout heureux que je sois avocat avec lui. Et quoiqu'ayant fait des études de droit européen euh, en 1963 quand l'Institut d'études européennes s'est ouverte, euh, si on devait me parler de droit commercial et de tout droit de la concurrence j'étais le premier à avoir ce diplôme au barreau de Bruxelles ce qui m'a valu, non pas des grands procès commerciaux, mais d'aller à la Cour des droits de l'homme à Strasbourg où j'ai plaidé pour trois vagabonds Holmes, De Wilde et Vosep, qui avaient envoyé à Strasbourg, où la commission et la Cour des droits de l'homme venaient d'ouvrir et manquaient de travail une requête Aujourd'hui, pour faire une requête, il faut remplir un formulaire en bonne et due forme. Non, ils avaient envoyé un ticket de tram autour duquel ils avaient écrit « C'est dégoûtant ce qu'on fait avec nous ». Ça m'était classé comme requête et on avait demandé aux bâtonniers de l'époque, Gilles Sondrouvreux, qui connaissait le droit européen. Ben, on en a un, c'est Bagné. J'ai été désigné pour défendre à Strasbourg les vagabonds. À cette époque, c'était une loi de Léopold II. Les vagabonds étaient des gens plutôt dangereux qui circulaient dans les campagnes spécialement dans le Limbourg et qui attaquaient les fermiers en mettant leurs pieds dans le feu pour leur faire dire où sont les économies. Ça s'appelait d'ailleurs non pas les chauffards, mais les chauffeurs. Une loi. Quiconque n'a pas 20 francs à un métier et à un domicile est d'emblée saisi par la police et interné dans un établissement qui lui apprend un métier, qui le chauffe, qui le nourrit et qui peut le garder jusqu'à sept ans sans appel et sans avocat. Je plaide que c'est ignoble et la Belgique est condamnée. Aujourd'hui, nous allons à deux au cinéma pendant un mur. Nous mettons l'auto dans le parking deux portes, on monte et là il y a le métro et on voit quatre clochards qui dorment par terre. Je ferai un procès à la Belgique parce qu'on ne les ramasse plus. On les ramassait, on les chauffait, on les nourrissait, on leur apprenait un métier et nous nous sommes en 1962 ou 1963, je fais admettre par la Cour des droits de l'homme que la Belgique est coupable Pour enfermer les pauvres. Je souhaiterais aujourd'hui qu'elle le fasse. Ça
0: évoque un passage dans votre livre que j'aimerais vous lire. Alors. Voilà, c'est ça. Le passé et l'avenir sont les moteurs de l'angoisse. Or, le premier n'existe plus et le second, pas encore. La seule chose qui existe, c'est le présent. Si vous songez à votre instant même, Vous vous direz certainement Voilà, je suis chaudement habillé, je suis bien assis, je n'ai ni faim ni soif, mon entourage m'aime, j'aime mon entourage et je
1: suis en bonne santé. Oui, je suis d'accord. Ce qu'il faut penser quand on est anxieux, c'est que dans le fond ça ne sert à rien d'être anxieux. Ce qui doit arriver, arrivera. Il faut vivre sereinement ce qui se passe maintenant pour se se conduire convenablement. À la fois, dire merci au Seigneur si ça va, et à la fois, s'adresser à Lui et faire un plan si ça ne marche pas tout à fait. Mais en tous les cas, la clé de tout, c'est la sérénité. Mon Dieu, c'est un mot qu'on ne prononce plus jamais la sérénité, alors que tout passe, tout casse, tout lasse, on le sait, mais c'est le présent qui doit être utilisé pour que l'avenir soit bon.
0: Dans, dans une interview de Jack Vergès, on lui demande finalement dans sa vie quel a été son plus beau jour, l'un des jours les plus merveilleux qu'il ait vécu, et Brûle pour point, il répond tous les jours, sont des jours des merveilleux, absolument tous,
1: j'ai rencontré Vergès quand je suis allé à Paris comme bâtonnier pour représenter le barreau de Bruxelles. Et le soir même, il y avait une réception à la conciergerie, mille personnes en tenu de soirée. Et je repère Vergès. Je vais me présenter à lui, j'explique qui je suis. Et c'est alors que c'est noué entre nous, Très facilement, un dialogue assez extraordinaire. Il m'a dit pour commencer, comment diable peut-on être bâtonnier Est-ce que ça ne vous empêche pas d'être avocat C'était du vergesse pur. Et nous nous sommes tellement bien entendus que nous avons fini par avoir le même papier à lettres ensemble, les gens se sont demandés à Bruxelles comment on pouvait défendre du trou et avoir le même papier à lettres que Vergès. C'était aussi scandaleux l'un que l'autre. Mais totalement assorti. Totalement assorti, c'est, c'est l'impertinence de Vergès qui m'a toujours séduit. Là, à cette soirée, il m'a dit « Avez-vous vu, ce soir, notre confrère qui est secrétaire d'État à la justice ?» Je ne vais pas dire son nom. Non. « Il aurait dû vous accueillir, monsieur le bâtonnier. Venez. Je vais vous présenter. » On retrouve le bonhomme, qui est grand, qui a trois têtes de plus que Vergès, un gros ventre, qui est là, en tant d'avocat. Et Vergès lui dit « Je ne sais pas à qui je dois présenter à l'autre, mais voici le bâtonnier de Bruxelles, maître Xavier Magnier. On se serre la main, on se dit enchanté. Et le secrétaire d'État regarde Vergès et dit « Alors Vergès, dans votre salle d'attente, toujours autant de canailles eh bien, je suis répond. vous avez rendez-vous <rire> Silence, on se quitte sans un mot de plus, on marche 15 mètres dans la foule, et puis il s'arrête, il me prend le bras, il me regarde, il me dit, il me hait, je me demande pourquoi. <rire> 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 Ça, c'était ah un ouais. Quel seigneur
0: Quel seigneur et, et aussi, il avait aussi sa, sa vision de l'art de la défense. Euh... De la, ah oui. de la rupture la
1: rupture, la rupture. Euh, quand il a plaidé pour euh, le, le plus grand collaborateur des allemands pendant la guerre il a plaidé que les magistrats avaient prêté serment à Pétain et que par conséquent ils étaient aussi collaborateurs que son client c'est le procès de rupture il était dans sa jeunesse le secrétaire général des étudiants communistes de france et il est mort quai voltaire reçu par une amie une marquise il débouche une bouteille de château pétrus un effort de trop pas dans sa ligne mais un effort il se sent mal Et la marquise l'emmène dans une chambre à coucher qui est la chambre à coucher de Voltaire. Elle le prend dans les bras, elle le réconforte et il meurt dans la chambre de Voltaire et dans les bras d'une marquise. C'est pas splendide
0: C'est splendide, oui. C'est comme d'ailleurs vous, vous vous aviez dit que... Comme Molière, je crois que vous aimeriez. Euh, rire en scène Voilà.
1: Ah oui. Ah, ben. Non, monsieur le procureur de droit, et là-dessus, je tombe. Ah oui <rire> et Ben voilà, je propose qu'on termine notre entretien là-dessus. C'est très bien. Bravo.
0: Chers auditeurs, le Tipeee se referme pour aujourd'hui avant de retourner vers la vie active. Deux choses. Si vous connaissez une personne avec un témoignage professionnel inspirant, laissez-moi un message dans le formulaire de contact. Pour recevoir les autres épisodes dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter sous le Tipeee. inspirez